0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia. Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tervonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista. Te
0: kysytte, me vastaamme.
1: Miika, onneksi olkoon. On kuullut, että sulla on uusi työpaikka ja titteli.
0: Joo, kiitos Antto. Musta tosiaan on tulossa vastaava tutkija ja mä ajattelin, että sitten kun me riitaannutaan jostain nyrkkeilyontologiasta, niin mä perustaa semmoisen kilpailevan ohjelman, jonka nimi on Vastaava tutkija.
1: Vastaava tutkija vastaa. <hysy> ja sit mä jäisin yksin päivystämään. No ei mennä asioiden edelleen vielä. Joo, käydään päivystä.
0: Onko Madagaskar osa Afrikkaa, kysyy Teppo H. Tää menee varmaan aluksi sulle, koska mä muistelen, että sä oot. Sulla on onkin historia Madagaskarin kanssa.
1: En tunne kysyjä Teppo Hota, mutta ilahduin tästä kysymyksestä sikäli, että mulla on tosiaan suhde, vanha suhde Madagaskariin. Mä vietin siellä hyvän tovin tuossa ihan vuosituhannen alkupuolella. Kysymys avaa meille ovet pohtia siitä, että mitä eri tapoja voidaan miettiä siihen, että miten maa kuuluu johonkin laajempaan yhteyteen tai yhteisöön. Että miten me lähestytään tätä. Semmoinen fysikaalinen peruste, mikä on kiinnostava Madagaskarissa on se, että se on siis oma mannerlaattansa. Aika harvalla maalla on oma mannerlaatta. Mm, okay. Ajattele sitä.
0: <köhön> Joo, mä huomaan, että sä alat heti luonnollistamaan tätä pohjimmiltaan kuitenkin käsitteellistä kysymystä. Et mulle aika paatuneena nominalistina, tämä on malliesimerkki semmoisesta tapauksesta, missä on niinku tämmöisiä inhimillisiä ajattelulokeroita, jotka me halutaan työntää luontoa, joka on pyrkii vastustamaan tätä meidän lokerointia.
1: Mä en kertonut vielä, mitä mieltä mä oon tästä kysymyksestä. Okei, kerro. Mä lähti vaan siitä geopuolesta siis sen takia, että sä tuut tykkäämään tästä myöhemmästä vaiheesta. Mikä on se, että Madagaskarilla on siis oma mannerlaatta, joka lähti yhdessä Intian ja Australian kanssa irti Afrikasta 180 miljoonaa vuotta sitten, give and take. Ja sitten noin 90 miljoonaa vuotta sitten Intia ja Australia lähti tästä eroon. Tämän kehityksen tuloksena Madagaskarilla on aivan huima Oma eläimistö ja kasvisto. Et Madagaskar on eläinmaailmaltaan tosi kiehtova paikka. Se on ollut hieman, mutta merkittävästi erossa Afrikan mantereesta, siis yhtä kauan kuin Intia ja Australia.
0: Mun kiinnostaa nämä eläimet. Voitko kertoa pikkasen lisää niistä?
1: Joo, siellä muun muassa yksi ihmeellisyyksistä on tämä maki-apinalaji, mitkä siis ei ole täysapinoita, vaan vaikka ne onkin kädellisiä. Niillä on siis kädet, mutta peukalo on samassa rivissä muiden sormien kanssa. Et ne on tavallaan apinan prototyyppi, joka ei missään muualla sitten jäänyt. Onko ne niitä meillä on tosi isot silmät? Joo, joilla lajilla on jo. Niitä on aika moinen kirjo siellä. Siis okay. niitä on vain Madagaskarilla, mutta siellä niitä on hiirimakeja, kissamakeja, kaiken kokoisia isoja pieniä, upeita eläimiä ja aika hämmentävä spektaakkeli kokonaisuudessaan. Okay.
0: No ehkä me tästä voidaan pikkuhiljaa taas hivuttaa tuo tätä kysymystä, eli Onko Madagaskar osa Afrikkaa? Ja mä tosiaan niin toistaisin niin tämän, että nominalistina mä ajattelen, että tälle ei ole mitään objektiivista vastausta. Että mä maantieteelliset käsitteet, kuten Afrikka, on aina sopimuksen varassa Ja sitten voidaan miettiä tämmöisiä kysymyksiä vaikka, mistä on ehkä vähän selvempi vaikka, että missä Eurooppa päättyy. Että jos sä kävelit jossain tuolla kaukasuksella tai Uralilla, niin sä et näe missään siellä semmoista lippurivistöä. Tai jotenkin maailma ei vaikuta yhtäkkiä täysin erilaisia, koska sä oot nyt niin NS Euroopan ulkopuolella. Saaret on tietysti niin kuin nominalistille vähän semmoinen helpotuksen paikka, koska ne, on suht, ne sentään on suht selkeästi niin kuin omia erillisiä yksiköitä. On, on suht helppo sanoa, että missä saari alkaa, missä loppuu ja ikään kuin käsitellä sitä yksikkönä. Mutta sitten tämä ongelma tulee just siinä, kun me ruvetaan miettimään, että mikä saari kuuluu mihinkin, että onko Fäärsaaret. Onko se osa Eurooppaa, onko Islanti osa Eurooppaa ja, tota, ja sitten tullaan niinku tämmöisiin enemmän niinku itse kulttuurisiin keskusteluihin, historiallisiin keskusteluihin kolonialismista ja Kreolanti osana Tanskaa. Et mikä muu kuin niinku, valtapolitiikka sen, sen selittää?
1: Mä jatkan vielä mannerlaatuista yhtenä <tos> määrittäjänä, siis siinä mielessä, että mä en tiedä, huomasit, arktisen politiikan yhtä kohtaa tuossa kymmenen vuotta sitten. Venäjä lähetti vuonna 2007... Sukellusveneen, semmoisen siis super syvälle menevän robottisukellusveneen, jossa oli semmoinen robottikäsi, joka asetteli Venäjän lipun merenpohjaan merkiksi, siis heidän mannerlaattansa kautta merkkaamaan semmoista omistusosuutta arktiselle alueelle, jossa siis on öljyvaroja ja tämän tyyppistä.
0: Joo. Tämä on niin se, mikä erottaa homosapiensin kaikista muista eläimistä, että tosi harvat muut eläimet vie lippuja merenpohjaan
1: ruostumattoman titaniumlipun semmoseen neljän niin tuhannen metrin syvyyteen?
0: Mä toivon, että monit on kakannut sen
1: täyteen. <laughs> ei, ei millään pahalla. Tota... Nominalisti ei, <köhön> ei innostu Tähän No tästä.
0: siis jo, ei on niinku just sitä taas, että Nämä käsitteet, jotka meillä on, jotka liittyvät maantieteessä ja niin valtion rajoissa, ne liittyy valtaan tietysti, niin ne, ne niin kuin ikään kuin perustellaan luonnolla. Että olihan Tanska halusi jonkun tietyn siivun siitä pohjoisnavan kakusta, koska se jonkinnäköinen niin selänne yhdistää sen Kröllantia Kröölandihan on ihan selkeästi osa Tanskaa, eikö niin? Eli tämä on tämmöistä, no joo itse asiassa voi lähteä lähempää kotoakin, eli Suomessahan puhuttiin Suursuomesta. 30-40-luvulla aika paljon ja sitä perusteltiin just nimenomaan niin kuin sillä, että jotkut tietyt kasvilajistot tai tietyt geologiset muodostumat kulkee jossakin päin Karjalaa, että, että se on niin kuin luonnollisesti meidän aluetta.
1: Mä palaan Madagaskarille sen verran, että mä kävin siellä semmoisessa liikkeessä asioimassa, mikä oli semmoinen pieni, aika lailla yhden huoneen semmoinen pieni tönö, missä oli hienoja ja käsimaalattu kyltti, missä luki Pan-African Record Shop. ja
0: ostit sieltä mitä.
1: Joo, mä ostin sieltä madagaskarilaista regeitä ja sitten myös muistaakseni länsiafrikkalaista musiikkia. Siellä mä voi joskus soittaa sulle näitä, näitä sitten nauhoja.
0: Sitten on mulle madagaskarilaista regeitä.
1: Me korjataan tämä. Mutta myös mä ajattelen mun madagaskarilaisia tuttuja ja kollegoita ja ystäviä. Esimerkiksi Tendru, yksi ystäväni, niin tota, aina käytti semmoista Afrikka-korua, mm. siis aina. Että identiteetitasolla ihmisillä saattaa olla tämmöinen hyvin pan ideologia ja, ja identiteetti ihan siis eri puolilla, siis niin kuin tota, tuhansien tuhansien kilometrien niin, päässä niin, toisistaan. Mutta sitten voi miettiä näitä, näitä historiallisia
0: syy-seuraussuhteita, että tavallaan niin kun, tästä tullaan siihen, että miksi mä ajattelen, että mulla on sellainen pieni hantsi, mä voi olla, olla täysin väärässä, mutta jotenkin mä ajattelin, että se miksi me ilman muuta mielletään, Madagaskar osaksi Afrikkaa, paitsi maantiedon tunnit, mutta se liittyy myös tähän kolonialismi historiaan ja siihen, että se on niin ollut osa sitä ranskalaista imperiumia ja se on niin ollut tavallaan hyvin samoilla tavoilla toiminut se, se ranskalainen kolonialismi siellä kuin muuallakin Afrikassa. Ja et, et se voi sitten taas myös niin kuin selittää sitä, että miksi se panafrikkalaisuus, joka on niin kuin nimenomaan kolonialismin vastavoima. Että minkä takia se
1: tuntuu järkeen käyvältä Joo, pana on varmaan vähän muutakin kolonialismin vastavoima. Siinhän on toki tämä iso, iso juonne ja semmoinen niin syrjään jäämisen. Se, että me ollaan poissa niin maailmanjärjestyksen keskiöstä. Että se oli kaikkein voimakkaimmillaan 60-luvulla, milloin maailma oli valtapoliittisesti hirveän jyrkästi kaksinapainen. Ja silloin oli monella valtiomiehellä idea, että semmoisella tietyllä yhtenäisyydellä me voitaisiin saada jotain sanaa, Maailman asioihin. Mikä tietysti Euroopasta varmaan katsoen
0: on myös aika tuttu ilmiö, että on ajateltu, että me ollaan niin jonkinnäköinen kolmas tie Iä- ja Lännen välissä.
1: Joo, ja siis voidaan me ajatella, että EUhan on tämmöinen yhtenäistymisen menestystarina tavallaan maailmanpolitiikassa, mutta sitten Afrikan unionilla on kaikenlaisia rauhanturvaoperaatioita eikä semmoista käytännön yhteistyötä, mitä Afrikka tekee yhdessä, että on sielläkin.
0: Okay, nyt, nyt mä ehdotan, että me vastataan tähän kyllä tai ei, ja me, me voidaan ottaa nyt tämmöinen pieni kierros, eli sanotko kyllä vai ei? Onko Madagaskar osa Afrikkaa?
1: Arge, siis mä joskus mietin sitä, että että, että
0: Mä tähden, en mä itsekään pysty päästä tähän kyllä tai siis sitä, sitä... riippuu mistä päin asiaa katsoa. Niin.
1: Aina ei voi pakottaa itseään semmoisiin kokoaviin loppupäätelmiin, kun kysytään joo. niin kovaa kysymystä. Joo. Kyllähän se on osa Afrik- Afrikan unionia ja valtiona toimii siellä. Jos mä otan tämmöisen muodollisen maailmanpoliittisen linjan, niin on osa Afrikkaa.
0: No mä taas, jos mä seuraan katkeraa loppuun tämmöistä niin radikaalia nominaismia, niin mä voin ajatella, että se on osa Afrikkaa, jos me niin sovimme. Yes. Laura B kysyy tällaisen meitä kaikkia kiinnostavan kysymyksen siitä, että minne kaikki sukat ja hiuspinnit menevät.
1: Sukat on mulle hyvin tuttu asia arkisessa elämässäni. Hiuspinneja en ole käyttänyt hyvään toviin, jos koskaan. Mutta ymmärrän kyllä, mitä tässä haetaan. Ja mua vähän harmittaa, Miika, tässä meidän sun ja mun tietty stereotyyppisyys. Mä vedän tämän heti henkilökohtaiselle tasolle siinä, siinä mielessä. Ei poliittista. Kyllä. Että olisi kauhean hauska sanoa, että, että me ollaan tämmöisiä särmiä arkielämän suorittajia, jolta ei häviä asioita, mutta ikävä kyllä me ollaan ehkä vähän stereotyyppisiä, akateemisia siinä mielessä, että meillä on joskus aikataulut ja mahdollisesti erilaiset pienet käyttöesineetkin kadoksissa. Meissä on vähän hajamielistä vikaa. Joo,
0: Tässä on tämmöiset eri sesongit, jotka erottuu selvästi. Nyt on se sesonki, jolla on erityisesti nämä liikkuvat osat hanskat pipo, kaulaliina, katoilevat ovat milloin missäkin sitten kun tuota, säät taas lämpenevät niin siirrytään siihen kauteen jolloin hukkuvat lippikset aurinkolasit, monenlaiset pienet siipakkeet yksi tärkeä tämmöinen uusi genre tässä on kännykkä, eli kännykkä tai siihen liittyen, liittyen tota,
1: joku laturi
0: tai joku piuha on aina käytännössä
1: kateissa laturi jää sinne ikkunalaudan Joo. alle yleensä ne on
0: käsittämättömän kalliita tässä kysytään sukista ja hiuspinneistä, mutta toki me halutaan ehkä ottaa tämä vähän niin kuin laajemmin tämmöisenä pienten arjen esineiden, niihin liittyvänä entropiana, kaauksena, kaauksena osana elämää. Siis... Ja, ja sitten myös tämä niin hallinnan illuusio, joka puhkoo juuri se, että jollain ihmeellisellä tavalla sieltä pesukoneesta tulee yksi sukka vähemmän kuin minkä tota, siinä laitettiin.
1: Onko elämä entropiaa vastaan taisteleva voima? Ja jos elämä on entropiaa vastaan taisteleva voima, niin miksi kaikki on niin sekasin?
0: Joo. Toki entropia tässä arkiymmärryksessä on pikkasen eri asia kuin
1: matemaattisessa
0: esimerkiksi ymmärryksessään, mutta että se on ajatus siitä, että epäjärjestys kasvaa, jollei me erityisesti tehdä töitä sen estämiseksi. Ja oikeastaan vaikka me tehtäisiin, niin silti se epäjärjestys kasvaa. Että se meidän kaauksen vastainen taistelu itsessään synnyttää lisää
1: kaaosta. vaan. Siis se tässä nyt aavistuksen häiritsee, että kun me haluttaisiin varmaan ottaa tämmöinen myyttä ja murtava lähestymistapa tähänkin, jos puhutaan tästä henkilökohtaisella tasolla, että on tämä, mitä voisi kutsua Thales-myytiksi, jossa tämä intellektuelli on semmoinen kaveri, joka katselee taivaalle ja sitten se putoaa kaivoon. Tai sitten se miettii niin korkealle ajatuksia, että se kompastuu jalkoihinsa. Tai sitten modernissa ajattelussa se on tämä hajamielinen professori, mutta... Ei me pysty oikein murtaan tätä myyttiä, mä Ehkä
0: me nyt tarvitse ottaa tätä ihan näin itseään, koska tietämättä Laura B. taustaa, mutta hän ei välttämättä ole tutkija tai tällainen hajamielinen professorityyppi. Että voi olla, että moni muitakin kiusaa katoilevat asiat. Tässä on haluamatta parodioida itseäni, mutta tässäkin pakko ehkä ottaa kehruutseeni ja, ja tämä niinku, asian materiaalinen puoli, varsinkin mitä tulee näihin sukkiin, niin toki niinku, tekstiilien, meitä ympäröivän tämmösen, niinku, arjen tekstiilimateriaan määrä on räjähdypysymäisesti kasvanut ää, tässä viimeisen 300 vuoden aikana ja kasvaa edelleen eksponentiaalista vauhtia. Ja se, se niinku, toki tarkoittaa, että nämä yksittäiset sukat on meille vähemmän merkityksellisiä ja niitä myös on paljon enemmän, jolloin niitä on niin kuin mahdollista hukata ja se ei ehkä, me ei välttämättä lähdetä etsimään niitä ihan niin. Suoralla raivolla. Tota, sitten on tietysti myös tämä puoli, jos me saan vielä jatkaa niin tästä materiaalista puolesta, että meillä on tämmöisiä asioita kuin pyykkikone ja suihku, ja me ollaan ajauduttu tällaiseen jatkuvaan pesemiseen ja peseytymisen kierteeseen. Että mikään ei riitä. Mitä paremmat niin peseytymisvälineet meillä on, sitä enemmän sitä tehdään, ja sitten päädytään siihen, mitä sä oot Antto sanonut joskus uimahallissa, että elämä on yhtä pukeutumista ja riisuutumista. Ja tämän jatkuvan pukeutumisen ja riisutumisen, peseytymisen niin Kierteessä oleva ihminen, jota ympäröi hirvittävä määrä tätä niin sukkapinnimateriaalia, niin tota, tämä kerta kaikkiaan on rakenne, joka tuottaa valtavan mahdollisuuden siihen, että niitä hukkuu. Siis,
1: mä, mä olin niin selvästi vastauksessa defensiivinen, kun tässä rakensit tämmöisen elegantin historiallisen puolustuspuheenvuoron, niin kuin, että miten rakenteet vaan ajaa meitä tähän. Oikein hyvä taliterapeuttinen Kiva kuulla tilanne.
0: Tota, joo, ennen kuin mennään vastaukseen, koska mulla on kyllä tähän hyvin selkeä vastaus, että mihin ne kaikki sukat nyt menevät, niin en malta, vielä. Joo, en malta olla vielä mainitsematta antropologi Mary Douglasia ja hänen niin kuin, vähän sartresta innoittunutta ajatusta siitä, että lika on tällaista niin kuin, väärässä paikassa olevaa materiaa. Tää ei nyt ihan suoranaisesti liity tähän, mutta, mutta jos mä löydän mun kotoa, esimerkiksi jostain nurkasta hiuspinnin, niin silloin se, mikä on tämmöinen teollisesti tuotettu varsin käytöllinen asia, niin esiintyykin vaan niin kuin tämmöisenä likana, roskana, josta pitää päästä eroon.
1: Niin backgiver, esimerkiksi tarvitsee hiuspinniä jossain yllättävä tilanteessa. Että...
0: Joo, mutta onko sulla vielä jotakin tästä vai tota, meneekö suoraan vastaukseen? Mä haluan kuulla sun vastauksen
1: tässä nyt kyllä.
0: Ja siis tähän on aivan selkeä vastaus, eli, eli nyt Laura B. tarkkana, eli Sukat ja hiuspinnit menevät sohvan taakse. Tai jos niitä ei näy siellä sohvan takana, niin sitten kannattaa katsoa sieltä sohvan tyynyjen alta tai välistä. Ja jos sielläkään ei näy, niin tota, sitten tietysti patterin takana voi myös olla jotain. Mutta tämä sohva on, niinku, joku se on tämä leijoja syövä puu, niin se on ehkä meidän sivilisaatiolle nykyisin tämä niinku leijoja syövä puu. Kaikki katoaa sinne sohvaan.
1: Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia. Mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Meidän seuraava vieraamme on päivätyökseen apulaispormestari ja sivutoimisesti sukupolvemme ääni. Tervetuloa Anni Sinnemäki. Kiitos. Minkälaisen kysymyksen kanssa tulit studioon?
2: Aika pitkän pohdinnan ja suoraan sanottuna... Jopa joukkoistuksen jälkeen tulin hyvin vanhan kysymyksen kanssa. Tämä mulla itse asiassa. esittänyt tämän kysymyksen ensimmäisen kerran joskus kruununhaassa 1980-luvulla mun isälle. Mutta kysymys on taas ajankohtainen ja itse asiassa nousi joukkoistuksessakin esiin. Ja se on, että onko taas 1930-luku.
1: Taas
0: mennään historian no niin. tontille. Joo. Miika. Eli 2010 luku on nyt ilmeisesti sitten tämä uusi 30 luku, jos mä ymmärrän oikein. Eli tämä on vähän tämmöinen, onko tämä enemmän erilainen vai enemmän samanlainen tyyppinen kysymys?
2: On, on. Se on just sen tyyppinen kysymys. Mulla on sellainen siis muistikuva jostain sellaisilta ajoilta, kun mä oon ollut ehkä 90-vuotias 80-luvun alkupuolella. Monet ihmiset, jotka on just mun ikäisiä syntynyt 73 tai niillä tienoilla niin meillähän oli se aika vahva kokemus ydinsodan uhasta ja siitä kylmän sodan tunnelmasta, josta totta kai nyt ymmärtää itse paljon enemmän. Sehän tuntuu nyt jopa turvalliselta ajalta. Mutta silloin lapsen maailmassa siihen liittyy aika paljon uhkakuvia. Ehkä erityisesti mulla se liittyy. Niin ehkä monilla muillakin, niin tietenkin siihen koko konseptiin ydinaseesta ja ikään kuin joukkotuhon tai täydellisen tuhon mahdollisuudesta. Mä oon myöhemmin kirjoittanut tästä sellaisessa runossakin, joka käsittelee mun isää. Et mä silloin joskus kysyin isältä, että et isä, mitä vuotta me nyt eletään, jos pitäisi ajatella toista maailmansotaa, että kuinka kauan ennen ollaan? Ja, tuota, ja sitten mun isä, jolla ehkä jälkikäteen ajattelee, että olisi voinut sanoa, että, että ei rakas lapseni, että ei pidä ajatella tuolla tavalla. Mutta mun isäni mietti tovin ja sanoi, että no varmaan niin vuotta 1933.
0: Okei, okay, saatiin kuitenkin, kuitenkin jonkun verran aikaa vielä.
2: Niin, että siinä oli sitten, joo, se <köhön> runokin sitä jatkuu jotenkin niin, että et, et mietin jäljellä olevaa mm. kuutta vuotta elinaikaa. Joo. joo,
0: tämähän on tämmöinen niin kysymys, mikä tosiaan niin kuin sanot, että tämä on aika monesta suunnasta tullut tässä viimeisten vuosien aikana. Ehkä tässä on niin tämmöisiä jotain perus niin samanlaisuuksia, että se, että on niin pitkä taloudellinen taantuma, tiettyä oikeisto radikalismin nousua, autoritäärisiä johtajia, myös niin, niin sanotuissa länsimaissa kansainvälisen järjestelmän heikkenemistä ja tämmöistä. Että varmaan, olisiko nämä niitä taustoja vai, vai minkälaisia asioita ajattelet, kun sä ajattelet sitä 30-lukua?
2: Musta toi oli hyvin sanottu. Ja tietyllä tavalla tietenkin, kun olen itse ollut suuren osan, suurimman osan aikuisesta elämästä päätöksentekijä ja politiikan tekijä edustuksellisessa demokratiassa, niin ehkä siihen sen uran tehneenä ja sitä päätöksentekoa tehneenä, niin siihen tietenkin liittyy myös se kysymys, joka liittyy 30-lukuun, että millä tavalla demokraattinen valtio tai demokraattinen järjestelmä vastaa haasteeseen, jossa sen pitäisi samaan aikaan sallia erilaiset äänet, ristiriitaiset mielipiteet, ja sitten kuitenkin pystyä torjumaan niin fundamentaalisesti demokratian perusarvot ja järjestelmä kiistävät yritykset ottaa järjestelmä haltuun.
1: Okei, okay, kysymys vaan tulee helpommaksi. <hys> Hetki hetkeltä. Sä sanoit, että sä mietit jo 80-luvulle. Mulle tuli heti mieleen Pelle miljoonan iskusävelmä vuodelta 79, Natsit, Natsit, jossa hän kertosäkeessä laulaa, että tämä päivä muistuttaa Saksan 30-lukua, ja tämä on 70-lukua. Varmaan 60-luvulla on myös puhuttu 30-luvun muistoista tai tai näistä yhteyksistä. Joku historioitsija kirjoitti The Guardianissa, että 1930s is not so much a label for period of time than it is a rhetorical shorthand, two-word warning from history. Eikö Et, tämä yhteydet 30-lukuun ole vähän niinku elegantimpi, vähän kauttarantaisempi, semmoinen natsikortti? Niinku kyllähän me heti ajatellaan 30-luvusta ekaksi totalitarismia mm. ja ehkä, ehkä Staalinin. Joo,
0: ehkä niinku, mä, mä tunnen sille taustaltani historian niin ehkä. Haluan vähän tota monimutkaista tätä meidän 30-lukukäsitystä. Ää, et, et se niinku hahmottuu tosi vahvasti aikakautena, joka niinku alkaa hirvittävällä lamalla ja päätyy hirvittävimpään sotaan ja, ja joukkotuhoon, mitä, mitä ihmiskunnan historiassa tunnetaan. Et, et se niinku, me nähdään se koko vuosikymmen sen niiden linssien läpi tosi vahvasti. Ja tätä on Suomessakin, niinku vaikka Maria Lähteenmäki on puhunut tämmöistä niin lyhyestä 30-luvusta, joka jää näiden kriisien väliin, joka on itse asiassa ollut niin kuin kaikkea muuta kuin, niin kuin yksi, yksi oikeasti, joku marssi kohti jotain kriisiä ja totalitarismia. Että, että Suomessakin niin kuin aika paljon optimismia on ollut 30-luvulla. Jos ajattelee niin sitä suomalaisen hyvinvointovaltion historiaa, niin tämä on ollut aika, aika tärkeä niin kuin kansaneläke. Ää, Äitiyslaki, monenlaisia tämmöisiä juttuja, mitkä sitä selittää sitä niin kuin NS-talvisodan ihmettä, mm.
1: eli sitä niin kuin yhtenäisyyttä. murta ja Miika Tervonen työssä. Mä mietin tota työväen asuntomuseolta. Oletko sä Anni käynyt koskaan Alppilassa kadulla?
2: Äh, olen, joo. Mainio. Tosi ö, Kyllä, kauan sitten, mutta joo, olen.
1: Suosikki museoitani Helsingissä siis aivan mahtava paikka. Suositellaan
2: siellä... kaikki Kirstin katua nyt.
1: Kyllä, työväen asuntomuseo ei muuten nyt kannata mennä, koska se avautuu taas toukokuussa uudestaan. Se on talvian kiinni. Mutta mahtava museo, siellä on kaksi 30 huonetta, jotka just tuo ehkä tätä, hieman tätä optimismia ja 30-luvun eteenpäin menoa ilmi semmoisena mikrohistoriallisena asiana. 30 nousi tämmöinen kodin hoitaminen, kodin merkitys rauhaisena turvapaikkana myös työväestölle. Työläisäidit pääsi osa-aika töihin, kodin koneet yleistyi, huonekalut, Heteka tuli instituutioksi 30-luvun alkupuolella, radio levisi koteihin Suomessakin. Tämän tyyppistä kehitystä. Se ei
0: välttämättä siellä museossa käy ilmi, mutta toki myös niin 31 on ollut tärkeä Voisi siinä mielessä, että kietoläki on päättynyt. Eli siellä on voinut myöskin olla siellä työläiskodissa uudenlaisia asioita, pöydällä tai kaapissa.
1: Joo.
2: Ehkä kaapissa.
1: <laughs> Tällainen mikrohistoria, tämmöinen kaipauksen laulu, mikä kulkee vähän aikakirjojen sivussa. Terveysvalistus tuli isoksi osaksi kulttuuria ja quote tuoreet kasvikset tulivat vähitellen suomalaisten lautasilla.
2: Mm, toi on kova. No siis mähän on tosi tyytyväinen, jos mä tunnen täältä päivystyksestä sillä tavalla, että, että kaikilta, kaikilta osin. Tämä mun kysymys ei, ei sisältänyt sellaista hypoteesia, että elämme ja niin kuin, pahimmassa mahdollisessa mielessä. Mun mielestä ehkä, että Suomen 30-luvussahan näiden teidän niin kuin, hyvien nostojen lisäksi niin onhan meillä myös sitten se niin kuin, mielenkiintoinen valtiollisen historian vaihe, että että meillä oli oikeistokumouksellisuutta ja totalitaarista oikeistolaista ajattelua, jonka niin virta yhteiskunnassa oli silloin itse asiassa hyvin vahva. Ehkä vahvempi kuin mitä esimerkiksi niina aikoina, kun itse on käynyt koulua, niin edes tuotiin esiin, koska siihen aikaan ja ehkä niin meidän semmoisessa valtavirtahistorian kirjoituksessa on myös korostettu sisällissodan jälkeisen yhtenäisyyden ja sovinnon merkitystä, eikä ehkä niitä mm. niin ristiriitaisempia mm. ääniä. Mutta meillä kuitenkin sit demokraattinen järjestelmä pystyy puolustamaan itseään ja voittamaan, ja sehän on ehkä mielenkiintoinen niin. analyysin paikka mm. myös, että mistä tekijöistä se kaiken kaikkiaan. Mm.
0: Toki tässäkin on niin tietty se Mihin se
2: liittyy?
0: Tässäkin on tietty se niin historia jälkikäteen katsomisen vaara, että, että aivan oikein niin kuin sanot, että kun mä puhuin tästä niin 30-luvun kuvan monimutkaistamista, niin mä en tarkoita suinkaan, että, että pitäisi vaan niin ajatella jotakin aurinkoisia sävyjä. Et, et on on tot, totta kai myös totta, että et niin kuin Mäntsälän kapinan jälkeenkin, että Suomessa se niin kuin fasismi on ollut monimuotoisempaa ja vaarallisempaa kuin mitä yleensä annetaan ymmärtää, tästä on olla Silvennoista ja kumppanit kirjoittanut tosi hyvin, ja se, että niin kuin suomalainen demokratia on selvinnyt, niin ei ole mikään itsestäänselvyys, et, et Tavallaan asiat olisi voinut mennä toisinkin
2: päin. Että mun ta... mielestä tuossa Oula Silvennoisen toimittamassa suomalaisissa fasisteissa, niin se mikä mun mielestä tuntuu mielenkiintoiselta ja niinku, musta niinku laajentaa sellaista meidän ehkä omaa itseymmärrystä oli juuri niiden valkoisen Suomen ja niiden fasistien se ajattelutapa, 20-30-luvulla, että he olivat kuitenkin voittaneet sisällissodan, mutta kokivat hävinneensä rauhan. Ja se tietty katkeruus, joka siinä oli melko pitkäkestoista itsenäisyyden ajan ensimmäisenä vuosikymmeninä, ja se ajattelutapa tuli musta tuossa teoksessa hyvin kuvattua, että että minkälaista katkeruutta siihen ikään kuin sisältyi, että, että ensin ää, niin he olivat ajatelleet, että valkoinen Suomi voitti, ja sitten ikään kuin ne ensimmäiset vuosikymmenet lainsäädäntöhankkeet ja yhteiskunnallinen kehitys ei ollenkaan antanutkaan heille sitä tunnetta, että näin todella kävi.
1: Joo, Mäntsälän kapinaali oli vähän tussahdus, mutta hmm. sehän ei ole koko tarina. pettäessä. Niin, mutta maailmanpoliittisesti mehän ei tietenkään tämä niin työväen asuntomuseo polku, ei tietenkään kumoa sitä että Saksa vajosi natsismiin ja Neuvostoliitto vajosi stalinistiseen terroriin ja lopuksi saatiin valtava maailmansota. Mutta jos me ajatellaan taas verrata näitä vuosikymmeniä toisiinsa, niin tavallaan meillä on enää kaksi vuotta jäljellä tätä vuosikymmentä. Eihän me ehdä sotkea asioita niin, niin pahasti.
0: Toi kuulostaa tosi pahata, jos niin ajattelee vuotta 1938. Toi,
1: toi, toi, toi nyt, nyt, ei me, ei me. Siis onhan meillä populistista liikehdintää. Onhan meillä Trump-presidentti onhan Venäjä autoritaarisempi kuin ennen, mutta ei me kahdessa
2: vuodessa se noille. Toisitko voinut
0: 38 sanoa noin samat sanat?
1: Ai meidät sä, että
0: tämä rauha meidän aikana. No me. Joo, Hitler puhuu. Kaikki puhuu rauhasta vielä 38.
2: Meidän aikana kaikki on kuitenkin koko ajan somessa. Ehtiikö kukaan sotia?
0: Niin. Toi on hyvä, hyvä kysymys. Tästä tulee ehkä näihin eroihin myös siinä, että todella vaikka niinku nähdään silleen, Hätkähdyttäviä, usein aika synkkiäkin samankaltaisuuksia, jos mä nyt vaikka tätä nykyistä islamofobiaa ja, ja siihen liittyvää niin kuin, pakolaisuuden hyperpolitisointia. Tämä itse asiassa niin kuin, hyvin paljon mun, mun näkökulmasta muistuttaa 38 äh, vastaavia antisemitisia keskusteluita ja, ja, ja niin kuin, pakolaisiin heijastettuja pelkoja, mutta samaan aikaan, niin äh, no nyt mä en ole kadottaa mulla ankani, mutta... Eikö
1: 38 ollut jo kristallivyöjä? Joo, Eikö siis
0: 38... toisella tasolla?
2: Niin sun piti sanoa joku, joka on nyt paremmin tai toisin.
0: Um, no oikeastaan... Please.
1: Joo, Antto, sun pitää nyt ottaa oma tässä. <laughs> Mä mietin, eikö mä mietinkään <köhön> samankaltaisuuksia. Mä mietin Yhdysvaltoja mm. ja sitä, että siellä oli 30-luvulla tämä vahva isolationistinen Yhdysvaltojen erityisyyttä korostava mm-hmm. suuntaus. Ja heidän sloganihan silloin oli America first. Mikä kuulostaa tällä hetkellä aika tutulta. Tuossa on semmoinen selkein paralleeli, minkä, minkä mä tuun, mikä minua tulee mieleen.
2: Mä jotenkin itse ehkä sanoin, että ensimmäisen kerran on esittänyt tämän kysymyksen tietyllä tavalla silloin niin 80-luvun kylmän sodan maailmassa. Ja sehän mikä tämän päivän maailmassa, että silloinhan lapselle se sodan uhka oli todellinen. Ja ehkä se niin kuin, totta kai se kylmän sodan aikana ehkä jollain tavalla oli. Ja kyllähän käytiin lukemattomia sotia, niin kuin ne vaan käytiin kaukana meistä ja toisilla mantereilla. Mutta Neuvostoliiton etupiiri ja Yhdysvaltain etupiiri kävivät ne sodansa sitten jossain siellä niin kuin Mosambikin. Ja angolassa. Mutta tietyllä tavallahan sitten ehkä nyt tämän maailmaa kuvaa se tietty niin epävarmuus ja ennustamattomuus, joka ainakin tuntuu niin viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntyneen voimakkaasti. Ja ehkä se on se tekijä, joka herättää niitä kysymyksiä siitä, että no, missä tilanteessa me ollaan ja laittaa hakemaan niitä paralleeleja, koska itse tämä aika ei tuon niin selvää näkymää eteenpäin.
1: Joo, mä sama mieltä paralleelien etsintä. On, on varmaan käynnissä just epävarmuuden aikoina. Mm. Mä haluaisin tuoda
0: tähän uuden paralleelin. Mä haluaisin puhua enemmän ehkä 1826 alkanesta lamasta, joka päättyi vasta Euroopan huluna vuotena 1848. Ehkä vaan niin kuin huomauttaa, että niin tähän on niin pitkän, kun on tämmöinen moderni kapitalismi ollut olemassa, niin siihen kuuluu tämmöiset aaltamaiset liikkeet. Myös, myös lamat, jotka sitten muuttuu poliittisiksi kriiseiksi. Tämä oli myös 1848. 20-luvun lopulta eteenpäin todellisuutta, että pitäisikö meidän puhua, että meillä on uutta 1820 lukua
1: Sä voit yrittää tota, mutta siis kun 30 luku on se, mikä se on kärti paremmin. Se, joo, ja siis se on se, mikä kaikkein eniten tunnetaan. Siis sehän on joku, joku tutkija mun mielestä sanoi, että sehän se koulujen länsimaissa nimenomaan se on se koulujen pakollisin osa historiaa on 30-luku. Niin sitten kun aletaan miettiä, että, että mistä me löyttäisiin paralleeleja, niin mennään siihen, mikä me tunnetaan, mikä on 30-luku.
2: Mm. Sehän, mikä asioita, jotka niin kuin erottaa meitä ja se, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen kysymys ää, myös liittyen tähän niin kuin taloudelliseen dynamiikkaan, että mehän eletään siinä mielessä hyvin poikkeuksellista aikaa maailmassa, että Maailman väestö vanhenee ja me ei ole oikeastaan koskaan historiassa eletty aikaa, jossa meillä olisi niin paljon niin terveitä, mutta niin vanhoja ihmisiä. Jos ajatellaan talouden lainalaisuuksia, työvoiman tarjontaa, sitä, että kuinka paljon meillä on työikäisiä ihmisiä suhteessa niihin ihmisiin, jotka ovat eläkkeellä tai peruskoululaisia, niin tämähän on myös hyvin toisenlainen, että se se asettaa talouden toiminnalle omat haasteensa ja vielä samaan aikaan, kun kun energian käyttöön liittyy monia sekä hintakriisejä että pakottavia rajoitteita, ja se on ainakin jotain, mikä ehkä erottaa meidät kaikista muista äh, 10-luvuista tai edes 20 luvun jaksoista, mm, että, mm. että tällaista aikaahan me emme mm. koskaan ihmisyhteisönä ole eläneet.
1: Mutta tuli mieleen, että kysymyksen, toit tämän sodan uhkakysymyksen sekä historioitsijalle että ulkopoliittisen instituutin tutkijalle, niin se on vähän, me, me ei olla kauhean, ehkä semmoisia kauhean lohduttavia.
0: Niin, vaikka kyllä mä, mä kuin niinku, olen sitä mieltä, että Anni on hyvä pointti tuossa, että tässä niinku, jälleen kerran, että... Me, et nämä rinnastukset toimii niissä suhteissa, missä ne toimii. Ja sitten taas niin voi ajatella, että me ollaan todella erilaisessa tilanteessa kuin 30-luvulla, jolloin niin kadulla hulinoi valtavat työttömien nuorten laumat. Ja nyt meillä on tämmöisiä niin väärää nappia painavia, tyytymättömiä, valkoisia eläkeläisiä. Jotta niin eh va-
1: the...
2: kysy... sitten jos mennään tähän nyt itse niin kuumaan kysymykseen, että... Miten te tässä päivystyksessä näette, mikä olisi se skenaario, että, mi- miten me aja- että jos me ajauduttaisiin sotaan, niin miten se tapahtuisi?
1: Siis me ollaan Suomena. Tota on, siis meillä on vaikea puhua uhkan kieliopilla. Jos mä sanon, että joku on uhka, vaikka mä en edustaisi mitään tutkimuslaitosta, niin siitä tulee aikamoinen keskustelu. Et se, se on meille tosi tosi hankala ja sodan uhka on sellainen, mikä ei Suomen mun mielestä ulkopoliittisessa keskustelussa ole siellä sallittujen aiheiden rajoissa. Mutta jos me nostetaan tämä yleiselle tasolle ja aletaan puhua maailmasta, niin mä ajattelen, että mihin säkin viittasit tämä tietty ennakoimattomuus ja tämä moninapaisuus. Siis ulkopolitiikan tutkija ei voi pitää puheenvuoroa ilman, että se puhuu moninapaisesta maailmasta kaksinapaisen jälkeen. Niin siihen liittyy Semmoista valtapörssissä nousua ja laskua ja ennakoimattomuutta. Ja se, on, mm. se on semmoinen, mikä huolestuttaa, että laaja rakenteellinen asia.
0: Joo, ja sitten se, se moninapaisuus vielä kytkeytyy, niin kuin, kuten ennen ensimmäistä maailmansota oli tämä Balkka, niin nyt on niin kuin, monia tämmöisiä alueita, missä on tavallaan kaikilla lusikkansa pelissä, jos ajattelee jotain Syyriaa tai lähi- tai ehkä laajemminkin.
1: Afganistania, Jota, joo, siellä on kaikki naapurit paikalla
0: että tavallaan niinku tästä tulee peliteoreetisti niinku erittäin monimutkaisia rakennelmia, ja sitten jos ajattelee nyt jotain Pohjois-Korea tilannetta, ja, ja yhtäkkiä niinku Japanissa puhutaan, pitäiskö pitäisikö meilläkin olla ydi, ydinaseita.
1: Niin, Katsotaan. Taas, joo, yksi pessimismin tuulahdus, että mm. monille toi pohjois korean ydinaseen saaminen oli kyllä yllätys, että miten se noin nopeata oli. Mm. Että Pakistanihan ne jäljet johtaa, se nyt on aika selvä. Mutta että jos Pakistani-avustuksella Pohjois-Korea saa ydinaseen, niin Eiköhän joku muukin voisi sen vielä saada?
2: Ja, ja se just liittyy siihen, mitä sanoit siitä valtapörssin nousuista ja laskuista, jossa se laskuvaihe on se katke, niin eniten katkeruutta tuottava. Mulla oli itselleni, mä olin vuoden 2014, joka oli viimeinen vuosi, kun mä olin eduskunnassa. Ja Pekka Haavisto oli silloin ministeri ja mä olin sen vuoden ulkoasia- ja jäsen. Ja sehän oli se, oli se vuosi ja se kevät, kun Venäjä otti Krimin haltuunsa ja aloitti aloitti niin välilliset, mutta todelliset sotatoimensa Itä-Ukrainassa. Ja mulle se oli hirveän, ehkä sen takia mä oon opiskellut Venäjää lapsena jo koulussa ja yliopistossa kirjallisuutta, ja maan oon tuntenut sekä Neuvostoliiton että Venäjän kohtuullisen hyvin niin koko, koko elämäni ajan, ja aika sellaista pitkäaikaista etääntymistä mulla oli tapahtunut tai ehkä semmoista niin kuin analyysin kuivakoitumista ja niin kuin maankamaralle tulemista. Että varmaan silloin 90-luvulla mä niin kuin ajattelin, että tästä olisi jollain tavalla tie kohti demokratiaa oikeusvaltiota, että se olisi löydettävissä ja totta kai sitten jo pitkään ennen vuotta 14 oli näyttänyt siltä, että se, se ei ole löydettävissä. Mutta oli se silti jotenkin se, että Venäjä ottaa haltuun alueita omasta naapurimaastaan ja aloittaa siellä sotatoimet, niin kyllä se oli mulle semmoinen niin kuin, tavallaan vähän semmoinen viimeinen niitti siitä, että mitä tahansa on siltä suunnalta oikeissa olosuhteissa odotettavissa ja että me ei itse voida niin niihin olosuhteisiin vaikuttaa. Ja ehkä myös se, niin se tuntemus, mikä mulla on sen maan valtarakenteista ja niin vallan olemuksesta siellä. Sellaisiin asioihin ei myöskään yhtään vaikuta se, että ollaanko me haluttu olla kiva naapuri tai hyvissä väleissä. Että se ei ole sitten viime kädessä kuitenkaan niin se sävy, joka siellä ratkaisee asiat. Että se voi olla jopa heikkoiden osoitus.
1: Joo, tämä myyttinen erityissuhde, jonka pitäisi aina varjella meitä suurualan naapurissa. Se munkin mielestä se on, se on semmoinen asia, mitä, missä olisi ehkä vielä purkamista, kun myyttäjä nyt aina puretaan. Mietin vielä, tota, että tässä loppuvaiheessa pitäisi aina tulla takaisin kysymykseen, mm-hmm. onko taas 30-luku. Sehän riippuu, että miten sä esität sen niinku foneettisesti, että sanotaanko me, että onko taas 30-luku. Mm-hmm. Sehän meinaa sitä, että se aina niin tuodaan esiin, mutta se ei koskaan tule. Siis, onko muka taas joo, 30
0: lukua? Toki, niin toki me voidaan niin esittää tämä kysymys, elämmekö uutta 30 lukua, ja täysin itse sanoa, että ei. <lacht> <lacht> että, et, <lacht> Emme. Joo, me vo, voidaan myös ottaa tämmöinen niin hyvin uh, faktinen.
1: Semmoinen, että
2: tai, ei leikitä teidän mm, kanssa.
0: <lacht> ja, ja sitten tosiaan niin muistaa, että jollain tavalla ei ole vain yhtä 30 lukua. Ja tota, on myös tämä niinku, äitiyspakkauksen 30-luku, sosiaalisten 30-luku. innovaatioiden ja tota, talouskasvun ja modernisoitumisen modernin arkkitehtuurin myös.
1: LP-levyn 30-luku, Joo. Delta Bluesin
2: 30-luku. Sehän on tullut takaisin.
0: Yes, Mutta mut jos mä siis vastaan, että elämmekö uutta 30-lukua? Ää, ei, niin mitä se vastaat antun? En minä sulle että Ei. No niin, tyydyttikö tämä vastaus sulla? Ni-
2: tämä vastaus teki minut iloiseksi ja tämän keskustelun pohdiskeleva ja päivystävä sävy samoin. Mä ehkä itselleni jätän, että musta on hyvä pitää elävänä se kysymys, että mikä pitää demokratian elävänä, mikä pitää meidän yhteiskunnassa toiveikkuutta yllä, että mitkä on niitä tekijöitä, joissa me voidaan torjua tai purkaa sellaisia jännitteitä, jotka vievät kohti fanaattisuutta ja... Se ehkä, sen mä jätän itselleni jäljelle, mutta oon tyytyväinen vastaukseen, että ei.
1: Kiitos Hyvä. paljon.
0: Jep, kiitoksia. Me olemme Päivystyvät dosentit.
1: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiantutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla päivystävät
1: dosentit. Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas
1: Kopa. Tuottajana Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.